0: On retrouve aujourd'hui Sébastien Béraud, vous savez, c'est un paysan de la Haute-Loire. Pour ceux qui ne savent pas où c'est la Haute-Loire, je sais qu'il y en a plein qui se demandent mais ça, ça se trouve où ce truc-là Non, ce n'est pas près de Nantes, c'est au sud de Saint-Étienne, c'est le département dont la préfecture est le puy en velay c'est-à-dire au sud de Clermont-Ferrand, pour les Parisiens. une région, il y a même des villes mystérieuses là-bas, dans ce coin-là, des saint des trucs avec des des, des paysans partout, des ruisseaux, des, des rivières. Dans, cela dit, si vous avez l'occasion, allez-y en vacances. C'est magnifique. Euh, le, et il y a vraiment des coins absolument inoubliables. J'adore cette région. Euh, dans la pratique, euh, Sébastien, je suis allé sur le barrage de Carbone. Et j'ai vu quand même, je ne le dis pas, j'ai vu plein de gens sympas. J'ai quand même vu des gens de la FNSEA sur place, et pas des petits gars à 50 hectares à la mort boileux, hein. des 300-400 hectares euh, qui m'ont fait la liste de leurs revendications. et Deux jours plus tard, c'était la liste officielle de la FNSEA qui sortait, donc là je me suis dit quand même, c'était pas des imposteurs, ils étaient bien de la FNSEA, puisque la FNSEA a publié une liste de revendications, c'est ce qu'ils m'avaient dit avant. Et euh, mon petit doigt me dit que le gouvernement, demain, va annoncer qu'il lâche sur la défiscalisation du gazole routier et sur un certain nombre de normes environnementales que la FNSEA aura dictées. Et mon petit doigt me dit que des barrages vont être euh, euh, levés dans la foulée. Euh, C'est bien ça, euh, ce que moi, qui ai mauvais esprit, j'ai interprété comme la mainmise de la FNSEA.
1: C'est une bonne chose sur le mouvement. Ah non. non, non, pas du tout. En fait, la FNSA, ils créent des problèmes et puis ils essayent après d'envoyer les petits soldats et faire semblant de les résoudre. En fait, le, les revendications qu'ils demandent, euh, ce sont eux qui les ont signés il n'y a pas longtemps. Sur l'attaque la, sur, sur le gazouane, ils l'ont signé au mois de novembre. Elle a été mise en place le 1er janvier et on n'est même pas à la fin janvier qu'ils jouent avec le, le Premier ministre ou le ministre de l'Agriculture. Voilà, c'est un jeu de... Ils de la galerie et à côté de ça... Vier hier, l'Europe, on a encore signé des accords de libre-change avec le Chili. Mais et elle ne les, la... les
0: a pas signés. On a repris les négociations le 9 janvier et ce n'est sorti que hier. Mais ça fait 15 jours qu'ils sont sur la table. Mais on ne les a pas encore signés. Le pari, c'est qu'ils les signent
1: avant les élections européennes. Oui, mais en général, quand ils en parlent, ils le font assez régulièrement. Regardez avec la Nouvelle-Zélande, ils en ont parlé, ils l'ont fait pour le lait. Non, mais je suis convaincu qu'ils vont signer avant, euh, avant juin. Oui, oui. À moins que les agriculteurs sur toute l'Europe ils, ils disent non, ils manifestent plus longtemps que prévu. Parce que ce n'est pas dit que les adhérents de la FNSEA rentrent à la niche en rongeant l'os. Ce n'est pas dit du tout. Hein. Parce que ça, ça fait 30 ans que ça dure. On essaye de nous amuser avec des reports de charges, des mesurettes, des, des, me... des choses qui viennent juste être mis en place. Et on les enlève tout de suite pour calmer le jeu. Mais à côté de ça, il y a des choses bien pires. Les coûts de production, la loi et de 2 qui n'est pas mis en place. Les, les accords de libre-échange et, et aucune reconnaissance de notre coût de production. Ce n'est pas les paysans qui faisant la facture. Il y a des choses aberrantes. L'histoire du, du GNR, c'est la goutte d'eau qui a fait des bordelloises. Mais en soi, 3 centimes de plus ou 3 centimes de moins au litre, ce n'est pas ça qui va sauver l'agriculture française et européenne, vous en êtes bien conscient.
0: Non, en revanche, c'est euh, une facture importante pour les gros propriétaires qui ont beaucoup mécanisé et qui ont de la distance à faire. Le plus, plus, plus petit qui ne consomme pas beaucoup de gazole pour exploiter son, son, son exploitation, il est moins pénalisé que les gros.
1: Nous, ce qui nous touche presque le plus, c'est l'augmentation de l'électricité. La, hein. euh, parce que les vaches sont les traits l'électricité, on être plus à la main pour les, petits, pour les parisiens. En train ah, les fignants, les feignants. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que... On au... peut ah, être à la main, bien meilleur goût. Ouais, mais eux, ils croient peut-être que l'on est d'une machine, ou ils poussent sur un arbre, comme vous avez dit l'autre jour. <rire> non, mais tout ça pour rire, Mais il faut bien se détendre dans les moments. Pourtant, on n'a pas trop envie de rire, parce que la situation, elle est vraiment très dure. Mais euh, voilà, ce qui est grave, c'est qu'on n'arrive pas à faire nos factures. On nous paye ce qu'ils veulent bien nous payer. Ils suivent pas les coûts des augmentations. Regardez l'électricité, le GNR, tout le matériel, les fermages, ça fait peur,
0: alors moi, j'ai eu à Carbone, par le président de la fédération départementale de la FNSEA, que, que j'ai interviewé, euh, qui avait l'illusion que les journalistes parisiens euh, ne connaissaient rien à l'agriculture. Alors, il a été un peu perturbé, parce que je ne suis pas parisien et je ne suis pas journaliste. Et donc, il euh, euh, y a un sujet quand même qui, pour moi, est la base. C'est la représentativité de la FNSEA, parce qu'en réalité... Le mec de la FNSEA m'a expliqué que tout ça était très démocratique. Ils, étaient, ils avaient 25% des voix, que c'était la loi, que c'était Bidule, qu'il y avait la taxe par un fiscal qui servait à financer le mouvement, le truc, le machin, et que tout au fond, allait pour le mieux dans, dans la meilleure des démocraties. Comment on peut faire pour que les paysans puissent retrouver voix au chapitre Parce qu'aujourd'hui, ils ont des mouvements qui disent bah, « Mais attendez, c'est nous qui les représentons. » C'est nous qui parlons.
1: Déjà, il faudrait que tout, tout, tous les paysans, toute corporation syndicale, FNSEA, CONF, CR, euh, non syndiqués comme moi, on y soit tous. On manifeste tous, il n'y a pas de couleur syndicale. Et que quand on est reçu par le ministre ou le préfet, eh ben que, euh, on soit tous, recon, tous euh, reçus. Parce que 25% des paysans, en les entendent en écoutant les médias, ils représentent 90% des paysans. Les paysans, les syndicats majoritaires, ils représentent qu'un paysan sur quatre. Donc, ce serait bien qu'on soit tous reçus et qu'on élabore euh, un plan d'action et que surtout, on arrête d'être trahi par le syndicat majoritaire. Il a tous les pouvoirs. C'est ça qui est grave. C'est qu'il est à qu la tête de tout. Il est a la tête des chambres d'agriculture, de la SAFER, des multinationales du de, du ministère de l'Agriculture, c'est lui qui nomme quasiment le ministre ministre d'Agriculture. Ils sont en congestion avec les, les, les gouvernements. Euh, Monsieur Rousseau, il passe plus de temps dans les dans les salons dorés de l'Élysée ou de Matignon que sur son tracteur. C'est sûr et certain. Il ne sait pas ce que c'est de prendre un bleu de travail. Il est toujours en petites chaussures et avec le costard. Tant mieux pour lui. Mais le problème, il n'est pas tout seul. Il sort des dizaines comme ça. Il et il ne défend plus. Et en plus, tu
0: moi je t'ai coupé. Et en plus
1: Et en plus, quoi Non, t'allais dire, et en plus, avant que je te coupe bêtement. Et en plus, ils sont déconnectés de la base. Parce que ils, ils mangent grâce à notre dos, donc ils ont des revenus qui sont tellement énormes. C'est entre 10 et 20 000 euros. Parce qu'ils sont en même temps présidents de multinationales comme Avril, président du Crédit Agricole. Ils se partagent un peu tous les pouvoirs. Mais ils ont un salaire plus important que Macron que le Premier ministre. Donc, qu'est-ce que vous voulez Quand vous avez de l'argent tout autour de la ceinture, vous ne comprenez pas la situation des, des pauvres paysans, du peuple, de tout le monde.
0: Personne n'a osé me dire du mal du crédit agricole, puisque tu en parles, et personne n'a osé me
1: dire du mal de l'AMSA. Comment ça s'explique Le crédit agricole, je, je peux comprendre, parce que le crédit agricole... Souvent, quand il y a des crises comme ça, eh ben, on va les voir. Ils, ils nous donnent un petit peu d'argent, mais ils ne le donnent pas, et il faut le rendre, mais ils arrivent à le soulager financièrement. Et euh, ils n'ont pas envie qu'on aille dans notre banque, parce que le crédit, les agriculteurs, quand même, on les fait tourner, Même qu'on pâtisse, on, on est tous sous emprunt. Mais mais ça, ça me surprend quand même, parce que là, ça ils sont vraiment critiqués, parce qu'on paye beaucoup et en retour, on n'a pas grand-chose. Hein. On a des retraites de misère. Le euh... le plus injuste qui existe, ça coûte trois oui, et ça rapporte rien. Ouais. et je comprends pas pourquoi ils vous ont pas critiqué la MSA, là, je comprends pas tout, là.
0: Parce que en fait, la FNSEA désigne les administrateurs de la MSA. Oui, voilà. Et c'est tous des administrateurs des purs fédés pur et souches. Ouais. Et donc les administrateurs, ont... Alors, soit ils ah. sont déjà administrateurs, soit ils espèrent les trois
1: jours et ils se... Donc ils ont tout verrouillé le système, la double tour, même triple tour, comme ça, intouchable. Mais ouais. ce qu'ils ont oublié, c'est que le peuple paysan, un jour ou l'autre, il peut se rebiffer contre eux. Il faut savoir que les prochaines élections, elles sont en janvier prochain. Donc là, tous les syndicats, ils montrent leurs muscles, euh, bien entendu, en vue des prochaines élections euh, euh, de Chambre d'agriculture pour, pour faire la représentativité des syndicats. En janvier 2025. Voilà. Donc là, ils sont en campagne
0: électorale. Bon, mais. Quand même, dans, dans cette affaire, moi, par exemple, on me dit, j'étais étonné, parce que j'ai aussi posé la question des affaires, en disant, mais vous ne me posez pas la question des affaires, vous ne parlez pas des affaires, alors que dans certains endroits, j'ai entendu des paysans me dire, euh, les affaires, c'est une mafia, c'est impossible de s'installer si on ne passe pas sous les fourches godines, ils s'arrangent pour enrichir les plus riches, etc., etc. Euh, et ce que j'ai vu c'est que le crédit mutuel comme le crédit agricole pratiquait une espèce de... de alors moi, j'appelle ça du servage. En fait, ils, ils achètent les, les terres au nom du paysan qui veut s'installer et le paysan doit rembourser pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il verse ses bénéfices. Et s'il n'arrive pas à rembourser, c'est la banque qui devient propriétaire des terres, enfin, garde la propriété des terres.
1: Oui, ça, c'est le système de la FNSEA ultra libéral. Et même par les opératives, ils veulent qu'on <rire> achète Excuse-moi, mais ça ressemble beaucoup au métayage d'anciens régimes. Oui, mais ils veulent nous racheter notre capital social pour être sûr de détenir nos exploitations et d'avoir de la main-d'oeuvre quand on est des travailleurs intouchables. Hein, euh, c'est pour être sûr d'avoir euh, nos terres, que ça ne parte pas aux chinois, comme c'est le cas pour le moment. Il y a quand même des régions où les terres sont parties aux chinois. Donc voilà... De toute façon, dans tous les cas de figure, les terres elles sont en train de nous partir des, des, des agriculteurs comme moi, moi on a toujours été agriculteur dans notre exploitation, de père en fils, depuis, depuis Jésus-Christ. Mais c'est le nerf de la guerre, la terre.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un dans le monde agricole propose un système alternatif Parce qu'on on voit tous que, j'ai entendu dire aussi, les jeunes ne veulent pas s'installer parce que le métier est trop dur. Est-ce que quelqu'un a une idée sur comment redistribuer des terres, notamment quand une, une exploitation fait faillite, quand un paysan part à la retraite ou qu'il décède Est-ce qu'il y a un système pour redistribuer les terres de façon à permettre à des jeunes de s'installer
1: Eh bien, c'est pour ça que les jeunes, ils vont les recruter dans les écoles d'agriculture, là, les jeunes agriculteurs de la FNSEA, et celui qui ne veut pas, être au JA ou à la FNSEA, eh ben, il n'aura pas cette redistribution de terre ou plus difficilement. Si maintenant il y a un jeune qui est au JA et l'autre qui ne l'est pas, eh ben, celui qui ne l'est pas, il aura plus de difficultés, il n'aura même pas grand-chose. C'est ça qui est pénible. C'est que c'est la prime à celui qui fait partie du syndicat. Et la fait, vu oui, qu'elle est dirigée par la FNSEA, ils arrivent à tenir beaucoup de monde comme ça. Vous et comprenez qui, qui fait quoi contre ça Il n'y a rien à faire. Les, les syndicats d'opposition, ils essayent, mais ils sont tellement en minorité qu'ils font rien du tout. Même l'État, même les... On a eu dénoncé ça aux députés, tout ça. Vu que les députés sont issus les députés agricoles, ils sont issus de la FNSEA bien souvent, les Christian Jacob, la, des jeunes agriculteurs, les Laurent Duplanche le, au Sénat, eh bien, ils continuent l'embrouille le, et le brouillard. Bon, c'est... Il n'y a que dans notre métier qu'on voit ça. Le problème de notre métier, c'est qu'on a tout. On a un ministère à nous, on a des banques à nous, on a des champs d'agriculture de pour nous, on a des grands holdings à nous, mais tout ça, c'est géré par les mêmes personnes. Il y a de la co-gestion euh, pour gérer tout ça, et en plus, avec le gouvernement et l'Europe. Donc, nous, on est comme ça, on est pieds mal liés, et on ne peut rien dire. Encore vous avez la chance de, de personnes comme moi qui vous disent des choses, il y en a beaucoup qui veulent rien dire, de peur de ne pas avoir les hectares, de peur de perdre les primes, euh, moi, j'ai eu des menaces énormes. Hein. J'ai trouvé mon bâtiment en feu. J'ai eu des antibiotiques pendant deux ans. Dans mon lit, jamais inexplicable. Euh, le feu de mon, dans mon bâtiment à 3 heures du matin, on m'a dit que c'est criminel. Mais le problème, c'est quand on dit des choses, eh bien, on, on a des, des on, on, on se met à, à dos certaines personnes qui ont vraiment les mains quand qui ont le pouvoir et qui peuvent vous nuire. C'est ça qui est grave. Pourquoi tu continues à dire dans leur parce que je me dis que si je ne dis pas, personne ne le dira. Et je sens qu'on a un tournant, là. Il est en train de se passer quelque chose. Il faut absolument que les gens comme moi en sortent euh, et qu'on arrive à faire basculer ceux qui sont à la FNSOJA de notre côté pour euh, bousser en mouvement. Puis moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. Je ne peux pas rester dans la... sans rien dire. Quand je vois des choses euh, qui me font mal au cœur, euh, il faut que tout le monde le sache. Je n'ai pas peur de mourir, je vous le dis. Hein. C'est comme ça, c'est dans mes gènes, c'est... ce que oui, je vous dis, Moi, mes grands-pères, ils ont fait la guerre, là, ils ne sont jamais plaints, ils sont revenus, ils m'ont toujours inculqué la résistance, la... être patriote, euh, voilà. C'est une vocation, ça, je ne sais pas. Bon, je sens qu'on n'a pas
0: fini de recevoir Sébastien. En fait, Sébastien, on va discuter en privé, euh, parce que moi, je suis pour que, quand même, on apporte un peu de, de main-d'oeuvre, si tu le souhaites pour faire bouger le cocotier, parce qu'effectivement, il y a un problème. Moi, ce que je vois dans le syndicalisme paysan, c'est que d'abord, plus que plus que dans le syndicalisme industriel, on va dire ça comme ça, il y a des conflits d'intérêts entre les syndicats patronaux et l'activité économique. C'est commun, ça fonctionne comme une corporation du moyen âge que dans la résistance plein de gens disent à les corporations du Moyen-Âge, c'est la corporation du Moyen-Âge, c'est la mafia qu'on voit aujourd'hui dans l'agriculture en France. Euh, et, et je suis quand même pour qu'on secoue un peu le cocotier, parce que je pense qu'il faut que ceux qui travaillent euh, puissent vivre de leur travail dignement et arrêtent euh, d'être pris pour des abrutis par, euh, par ceux qui tirent les ficelles. Mais... C'est vrai que ceux qui tirent les ficelles je connais un certain nombre, ce pas tous des intellectuels, hein, donc euh, objectivement, euh, ce n'est pas le recrutement sur la compétence. Quoi. Voilà.
1: Ah non, non, je peux vous dire, hier je suis passé chez Torsain euh, dans la matinale, euh, avec le, le vice-président des jeunes agriculteurs nationales, il a une, une place comme M. Rousseau, quasiment, il finira à la FNSA, mais mais il était nul, il n'avait rien en concours, il ne savait même pas qu'il représentait 25% des agriculteurs du croyait, que le GIA et la FNSA représentait 80%. Il était complètement à côté de, à côté de ses pompes. Mais il, il a été à la bonne école, ils l'ont appris à s'exprimer, ils l'ont pris euh, le, des phrases de langage, et bien il passe café-crème avec les médias, sauf que moi, il m'a énervé et... Euh, je ne me suis pas laissé faire. Mais je, me, je vous remercie, euh, de... Eric, de me donner la parole. Mais je vous conseille la prochaine fois de prendre un, un casque blindé quand vous allez dans une manifestation de la FNSOA. Parce que si vous, vous euh, essayez de faire parler des gens comme moi et de dénoncer la FNSOA, à mon avis, vous ne serez pas le bien dessus. Mais il faut des personnes comme vous. Il ne faut plus que ça reste dans l'ométra. Euh, on est en 2024 quand même. On, doit, on a le droit de ficher comme tout le monde. C'est bon. Oui,
0: mais ils ne s'attaquent pas aux vous boomers comme moi. Je suis pas, pas, pas peur, je
1: crois qu'ils m'attaquent. N'ayez pas peur. <rire> Allez, on, on, on va se reparler. À très vite, euh, Sébastien. Ah, pas de souci. Allez, c'est un plaisir de discuter avec vous. Et vous et après, je vais voir les commentaires. Et vous... <rire>
0: Allez, à très vite.